0: Acompáñanos a este nuevo episodio de Ser Adentro. En esta temporada maravillosa tenemos la oportunidad de conocer nuestros propios tesoros de la mano de Lauren, cómo ella lo descubrió, cómo lo descubrimos todos y qué hacer con ellos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Ser Adentro. Eh, bueno, siempre lo mismo, de verdad que cada gente que yo invito es una gente tan especial, tan particular, y esta no es la excepción. No le puedo ver la cara, porque cada vez que le veo la cara, entonces me río. Eh, la, se llama Lauren Molina, yo las vi, la vi en las redes, y como trabajo con niños, me fue tan nice ver una gente que pudiera como caracterizar, podría decirse, voces animadas de muñequitos. Y yo dije, ¡guau! Wow, ¡Pero qué genial! Pero lo más genial es que fue una gente tan eh, de buen trato que yo pude abordarle fácilmente sin que me conociera y pudo acceder a venir aquí al podcast. Así que yo estoy muy honrada de tener a Lauren Molina aquí y poderle poner cuerpo y cara a esa voz que vemos en, en sus redes sociales. Así que, Lauren, bienvenida. Yo estoy muy feliz de tenerte aquí, sobre todo porque una de las cosas que más me gustó de cuando estuvimos leyéndote, hablándote, es que tú me dijiste, bueno, yo me dedico a ser feliz. Yo dije, chanfle, pero ella tiene la fórmula de la felicidad para todo el mundo. No. Porque una gente que se dedique a ser feliz... Ya tiene parte de la batalla, por lo menos, echada. Así que, de verdad, Laura, yo quiero contar tu historia, porque yo creo que es una forma de uno descubrir sus propios tesoros. Y cuando yo leí todo lo que tú has hecho y cómo estás aquí en este momento de tu vida, yo dije, chanfle, pero eso nos puede estar pasando a muchos de nosotros, que no sabemos cuáles tesoros tenemos dentro, para qué yo doy... Eh, eh. Cosas que yo tengo dentro de mí desde siempre y que ni siquiera tengo una idea de por qué, ni cómo y cómo las exploto. Así que nada, bienvenida, Lauren, Gracias. a este espacio de Ser Adentro. Para mí es un
1: honor realmente poder ah. estar aquí, sobre todo porque como mi bueno tuviste, <risa> mi trayectoria es bastante larga porque soy mercadóloga ¿Sí? y locutora, entonces ahora a los 28 años es que yo digo cónchale pero es que... En verdad a mí lo que me gusta es hacer voces. Hacer voces <risa> Hacer voces, exacto. Claro, porque cuando la gente lo ve de manera como normal y plana es hacer voces. Exacto. Entonces, yo he estado haciendo un trabajo muy arduo eh, durante todo y que tú me encontrara de la nada. Sí, me encantó. Dije, ay, mira, hola, yo soy Noelia, tengo un podcast y te quiero allá. Y yo dije,
0: ok, ¿A mí? <risa> ¿qué? Y de verdad es que, mira, y te voy a decir muchas cosas. Primero, eh, nosotras como mujeres y más como dominicanas siempre queremos estar bien puestas, o sea, maquilladas, perfectas, hola. Eh. Y cuando yo te vi caracterizando no solo con tu, con tu voz, que es genial, sino todo tu rostro que acompaña, los ojos así, la boca por un lado, la cabeza por el otro y yo dije, "Wow". Pero tipa este tipo es increíble, no le importa primero lo que piensen los demás. No,
1: sí me importa. Pero,
0: pero 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 tiene que ser mayor ese pero, porque sí, claro. al final lo haces. Entonces, es lo, lo primero que yo pensé, "Wow, qué genial". Y ¿Qué auténtica es esta chica que es capaz de que el mundo, tú no sabes quién está mirando eso, de que claro. el mundo la vea así y no le importe? Porque si te importara tanto, no lo hicieras, uno. Segundo, el talento que hay que tener para tú cambiar tu voz y hacer cosas. Y tercero, la creatividad. Mira, yo le vito en redesilla, ¿verdad? Cierto, como un tubi, ¿no? Yo dije, wow, y que ese tubi se vea como, wow, qué tubi junto con un abanico. Eso para mí es ser muy creativo y usualmente la gente ha ido perdiendo eso. Entonces me gustaría que tú nos puedas contar cómo tú llegaste a encontrarte a los 28 años con, oh, wow, yo quiero hacer voces, ¿de dónde surge eso? La preparación que estás teniendo para que luego, cuando tú seas muy, muy famosa, ¿Eh? que estés grabando voces para aquellas grandes producciones de Hollywood y que entonces vengas aquí y nos cuente cuál es tu experiencia allá. Okay, ok, primero
1: lo de si no me da vergüenza. Sí. ¿Verdad? Porque realmente yo hago muchas voces y mucha mueca. De hecho, <risa> yo tengo en mi, en mi biografía, eh, hago voces y muecas. Hago muchas voces y muecas porque realmente esa soy yo y yo siempre he sido bastante... Eh, gestosa expresiva. y expresiva y hay mucha gente que incluso en el colegio me decían ¿y por qué tú haces esta voz? ¿y por qué tú eh, pones esta boca así? ¿y por qué tú haces no sé cuánto? y yo estaba de que no sé o sea soy yo? yo yo soy rara quizá no sé pero eso es lo que me sale y nada y, y yo luego, creo que ahora
0: ellos deben estar diciendo ah okay. todo tiene sentido y ahora tiene todo dije, sentido ah oh, oh.
1: verdad pero realmente, y eso es algo con lo que yo también lucho, yo siento que las redes sociales nos han puesto como súper de plástico. Sí. Yo siento que la gente en las redes sociales, para tú poder grabar un video, te, se tiene que poner una petaña se tiene que arreglar los cabellos, sí. tiene que estar súper fabulosa, sí, no, tiene no. que tener una iluminación genial, que le tiene que tapar un lado de la cara, o sea, y... Como yo soy una persona que, que soy bien perfeccionista y soy ansiosa también, yo decía, pero es que si yo me fijo de eso, yo nunca voy a grabar nada. nada Yo no tengo esto, no tengo lo otro, pero con lo que yo sí tengo, yo puedo hacer algo. Y de verdad que si, como yo también estoy trabajando, trabajo remoto, hago muchas Ajá. cosas al mismo tiempo, no me da la vida patada que, que es súper fabulosa <ríe> siempre. <ríe> en producción, no. claro. Entonces, yo me grabo como yo estoy, natural, porque realmente eso es lo que es. Ese eres tú. Y eso es que la gente siempre está natural. O sea, la gente no se levanta. Claro, que, claro,
0: claro, claro. Hay wake like this, ¿no? Exacto, exacto. Y de verdad, esta producción es un día. Esto, esto no es quien lo aguante. Bueno, no la estoy acabando. No, 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 y de verdad, yo te lo digo por mí. O sea, yo, yo no puedo estar así. Eh, yo lo primero que no me gusta peinarme, yo, tengo, yo me levanto y me, y me acuesto con el mismo pelo así. Y Dios sabe cómo hace las cosas, porque si me da otro pelo, de verdad, yo no sé qué yo hubiera hecho, porque... Yo no me, no me sé peinar, no me peino. Entonces, como yo me levanté, así que yo me acuerdo. Yo no me sé hacer ni siquiera el tubi, que yo vi que ah, te hicieron. Ah, pero ese tubi me lo hicieron en el salón. Yo fue. dije, wow, o sea, ni siquiera eso. Entonces, Lauren, ¿cómo tú descubres que tú tienes un talento para eso? ¿Cuándo? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo se lo dijiste a tu mamá y tu papá? ¿Qué sé yo?
1: okay Primero, todo lo de las voces Ajá. que yo hago se llama... Eh, yo lo descubrí que era, primero, doblaje. El doblaje es cuando tú tienes una voz o, o haces una película uh -huh. en un idioma exacto y se interpreta y se graba de otro idioma. Eso es doblar.
0: Ok, exacto.
1: Entonces, luego de eso, yo me fui entrando a las distintas ramas del doblaje y me di cuenta que ahí estaba la del doblaje animado. Entonces, después de ahí que yo dije... Ah, pero es que eso se llama doblaje animado. Pero yo vivo haciendo voces de muñequito, porque cuando yo era chiquita incluso, yo me aprendía toda la película, toda la película de Disney, no todo, pero una gran mayoría sí, sí. me se lo parlamento, incluso cuando yo hablo hago referencia, por ejemplo, de, de
0: las películas,
1: <risa> y la gente que, que es súper amante de Disney uh -huh. me dice, esa película
0: de Shrek, no sé qué, y yo dije, sí. Entonces, a partir de ahí, yo decía... Ya le pusiste entonces una etiqueta. Ya tiene un nombre a eso que tú hacías en tu casa de forma natural. Eso
1: que yo hacía en mi casa era... O sea, para mí era como normal yo haciendo bolsa. Entonces, <risa> después que vi eh, y me entré... Como yo estudié mercadeo en el tiempo de la pandemia, ah. yo dije, conchole, yo tengo que hacer algo con mi vida. Porque o sea, me la voy a pues pasar siempre... Claro, no puede ser que yo nada más trabaje. Y algo que me impactó mucho era que yo trabajaba en ese momento en una multinacional y, y e incluso había una de las directoras que cuando se fueron en, en pandemia para su casa dijeron, ay, ahora es que yo estoy viendo cuáles son la, las amigas de mi hija, cuáles son los profesores. Cuando ella dijo eso, yo dije, ¿eso me va a pasar a mí? Entonces, se supone que si yo estoy aquí abajo, eso es para donde yo voy. Yo tengo que renunciar a mi vida completa para poder estar aquí. No. No hay forma. Entonces, a partir de ahí yo dije, yo tengo que buscar otra forma de vivir, ganar dinero, porque Exacto. eso, para mí, eso no es vida. Entonces, en ese proceso, yo eso soy... Eso estamos en
0: plena pandemia. Sí. okay
1: En ese proceso, eh, yo he bailado desde los ocho años, porque tengo escoliosis y tengo también pie plano, entonces mi
0: papá y mi mamá siempre me pusieron en, en clases de ballet. De esa situación, entonces tú tienes la gracia y la bendición de que sabes bailar y has practicado baile. Exacto.
1: Yo hice, eh, hice ballet, hice jazz, después me metí en pole dancing de manera mm. artística, etc. Entonces, de ahí, yo dije, conchole, yo tengo que ponerme a dar clase de salsa ahí.
0: Eh.
1: Ok. Oiga, ¿de qué salsa? <risa> Entonces, yo dije, no, pero es que, o sea, yo soy mercadóloga, pero yo no, no sé mucho de la estrategia digital, o sea, de dónde yo voy a aprender para poder hacer eso. Exacto. Y conocí a Verónica Ruiz del Viso. Ella es una estratega digital que está en Estados Unidos, pero ella habla español. Ella okay. es venezolana. Y me gustó mucho la forma en la cual ella hacía Abuela, todas las ajá. estrategias. Y yo entré a hacer un, un taller. Ok. Y era como un nivel se llamaba Transforma tu Instagram en 21 Días.
0: Oh, wow. Ahí, qué interesante. Genial.
1: Ahí, eso eran 21 días que eran como de ejercicio y toda la cosa fue súper okay. chula. A mí me gustó tanto que incluso en un momento ella dijo: Ustedes tienen que subir como un post. Y y denle como algo único, algo interesante. Ajá. Y ah. era, de hecho, un post de, de mi primera, no era mi primera, como una presentación de pole dancing que yo estaba haciendo, okay. pero yo me rebalé. Okay. Entonces, para mí eso era una vergüenza. porque Por o sea, es eso yo Entonces, después yo dije, ¿pero qué tal si yo subo eso y le pongo una voz como diciendo toda la cosa que yo, que pensé, yo pensé en el momento que yo me estaba rebalando? Entonces, subí eso y eso fue un boom wow. en la clase, ¿verdad? Porque a, a nivel mediático todavía no me han encontrado. Entonces, <risa> ¿nadie te ha buscado? <risa> no. Entonces, ahí okay. eh, la misma profesora, o sea, la misma verba, wow, lo, lo puso en, de referencia uh -huh. y todo. dije, ¿qué? Yo no puedo creer eso soy yo. <risa> Entonces, después de ahí, ella cogió y me puso como parte de, de su equipo porque le gustó. Mucho todo La forma proceso. en que, ok. Y después terminé manejando a las personas. O sea, porque ellos tenían guías, que eso era parte de lo genial. Sí, que tenían sí. Y lo acompañaban en ese Exacto. proceso. Exacto. Entonces ahí me tocó una de las cuentas que se llama Voces de Marca.
0: Es que todo en el y, universo sí, se alinea. Todo, todo está alineado. De verdad.
1: Y ahí me tocó, yo ella ve, yo veía que decía Voces. O sea, desde ya... Cuando yo tenía 15 años, mi papá me puso en locución y yo nunca lo había ejercido porque exacto. yo sentía como que, ah, papi me puso ahí para que yo aprenda a hablar. Uh -huh. Porque, parece ¿qué que más? No. Exacto, exacto. Porque, y yo ahí hice eh, de radio, cosas de cabina, uh -huh. cosas de maestría de ceremonia, pero como que nunca lo ejercí. Y cuando yo llegué a donde vos de marca, yo dije, pero eso está como, déjame ver qué es lo que yo hago. Y me puse a ver todos los talleres wow. y encontré ahí uno que decía doblaje. Y yo, oh, ¿y qué será eso como de doblaje? Porque uno lo escucha, pero sí. lo único que uno piensa es como el doblaje en, en de inglés, en el, en el, ah, de España, que te pues, hombre y, y no, y yo estaba de que, está raro. Y lo comencé a buscar y me di cuenta de que existían distintas ramas del doblaje. Y no fue sino hasta que, como conocí ese, ese término, Ajá. comencé a buscarlo por internet, encontré la voz original de Shrek, que se llama Alfonso Obregón, en español. Ok, ok. Y él, coincidencialmente, iba a hacer un... ¿Un taller? Un, no era como un taller, era como de, de eso eh, videollamada que hacía, Como en un pandemia. conversatorio, sí, 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 sí. Era sí, como sí, un conversatorio, ya. entonces con muchísimas personas artísticas de ese rubro, y yo entré, y como yo nunca me quedo... Así como con las dudas, siempre tengo que preguntar. Como niña inquieta al fin. Exacto. yo dije, una pregunta, señor Shrek. <risa> <¿A> usted. <risa> ¿Cómo yo puedo hacer una película, una voz animada en Disney? O sea, ¿qué, qué es lo que yo tengo que hacer para poder hacer eso? Y él me dijo, tú tienes que estudiar actuación. Ok. Obviamente doblaje. Y tienes que estudiar canto. Y yo, okay. ah, no, pues ya yo tengo la fórmula. Entonces
0: yo cogí. Me puse en clases de doblaje con voces de marca. ¿Eso se hace aquí? ¿Aquí hay lugares donde si alguien tiene eso y, y quisiera hacer doblaje, aquí se puede hacer ¿o Mira, no?
1: realmente el doblaje aquí en República Dominicana, lo que yo conozco, ¿verdad? No está tan desarrollado. Okay. Conozco algunas personas que han tomado talleres de doblaje aquí, como por ejemplo, como por ejemplo Alfio Olora que él da talleres de doblaje, pero después de ahí yo no sé.
0: Ok. O sea, o sea, que tú no tuviste, tuviste que a irte buscar fuera, Todo ¿no? Todo ha
1: sido por internet. Sí conozco y aquí hay unos actores de doblaje durísimos ¿Sí? que puedo dar la referencia porque ellos son geniales. Pero la mayoría de cosas que entiendo que han aprendido incluso han sido porque yo okay. lo han hecho O sea, hecho que, que es una oportunidad
0: para externa. gente que tenga ese talento. Sí,
1: sí, completamente.
0: Y, y, y quiero saber, eh, Lauren, porque puede ser que alguien esté descubriendo sus propios talentos, sus propios tesoros sin embargo, algo que, que debemos resaltar ahí es que tú no te quedaste con el tesoro, sino que efectivamente dijiste, bueno, ok, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo entonces comienzo a buscar información sobre eso? No es que nadie va a venir solo del, del universo y te va a descubrir y te va a decir, ven y hazlo, sino que tú estás buscando las formas, los medios para que se dé ese sueño que tú quieres. O sea, que sería como una invitación a que todo el mundo Tú puedes tener una, un talento, un tesoro, pero si tú no haces la diligencia de que eso se potencialice en ti, entonces no estás en nada.
1: Claro. Yo siempre digo, la gente siempre dice como que eh, Dios te va a ayudar, Ajá. ¿verdad? Dios Ajá. te pone en el camino.
0: Dios pero va no forzado, por nada, pero ¿eh? si
1: Dios te puede poner en el camino, pero si tú no caminas, tú no va a llegar. <risa> o sea, Dios no va a coger y que ven tus dos Ajá. patas, vamos para allá. No.
0: Ya es mucho que te pusiera voces... Es verdad, trabajar con esa cuenta que se llamaba Voces, tú Voces dijiste. Voces de marca. Voces de marca. Sí. Que, o sea, ya hay una serie de sincronicidad que se está dando. Ya hay una parte que tienes que hacer tú. Y esa es la parte que hay que resaltar. O sea, en la vida es, se dan las circunstancias, se ponen como las piedrecitas para que tú puedas ir haciendo el camino. Pero tú tienes que caminar. Tú claro. tienes que ir haciendo tu propio camino. Entonces, la pregunta sería... Si, si tú realmente estás clara en cuáles son tus talentos, cuáles son tus propios tesoros, y ok, si los descubriste, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estás haciendo para potencializarlos? ¿Qué dice tu mamá y tu papá? ¿Qué dijeron tu mamá y tu papá? Bueno, señora, ahora sí fue verdad. ¿Qué le, fue, qué le pasó a Lauren? No, no,
1: para nada. De hecho, ellos, con toda la parte artística, porque yo soy la más artística de mi casa, ¿Sí? mi papá es ingeniero, mi hermano también, mi hermanito parece que va por el mismo camino, y mi mamá... Eh, es hotelera y ya está. O sea, nada
0: que ver. Tú eres la que artística, que definitivamente. Yo soy la que ando
1: bailando por ahí, haciendo vocecita, <risa> como le dicen, y, y en cosas de actuación. Lo que ellos se dieron cuenta, porque ellos sabían que desde chiquita yo tenía como un don, sobre todo en comunicar Exacto. y en expresar las cosas. Uh -huh. Entonces, desde chiquita, ellos siempre vieron que yo era hace mucha mueca y hace muchas cosas. Siempre vivía incluso con mis primos y que haciendo peliculita, nosotros, atrás. <risa> y que de, de niño y de que no sé qué. Entonces, cuando yo le, le dije en, pandem en pandemia, miren, yo, yo quiero hacer una voz animada en Disney. Ese, ese es mi sueño. Eso es lo que yo quiero hacer. Okay. Entonces, ellos me dijeron, ok, ¿y cómo tú llegas ahí? Yo dije, yo no sé.
0: Investiga. Estamos en eso
1: averiguando. Entonces, en ese proceso, mi papá incluso dio un paso sin saberlo que fue ponerme en clases de locución cuando yo tenía 15.
0: Exactamente.
1: Nunca lo ejercí en ese momento.
0: Pero está ahí. En
1: pandemia. No, porque ya, ya sí lo estoy ejerciendo. Porque como yo soy locutora, Exacto. lo estudié ahí. He hecho más de ceremonia. También he hecho... He aprovechado toda la parte de los comerciales. He salido uh -huh, en varios comerciales uh -huh, también. Uh -huh. Entonces, sin saberlo, papi me, me introdujo. Sí, que los en, papás siempre están alineados con las almas de sus sí, hijos. incluso yo le dije, ¿y por qué tú me pusiste ahí, papi? Porque, o sea... <risa> Como, ¿por ¿Para qué? Qué? ¿Qué, te, ¿Qué te llamó la atención de eso? Y él dijo: que... Mire, ¿verdad? Yo no me había preguntado esa pregunta, pero. <risa> yo te puse porque yo lo hice y para mí fue bueno y pensé que te debería ¿Que te de podía servir, servir y yo, a ti. yo, ah, no, anda, pero esa respuesta es tan aburrida. Yo pensaba que tú lo, me había visto antes. Que no, 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 él tampoco pues no.
0: sabe. Él simplemente eh, respondió al, a un mandato sí. del universo, ¿verdad?
1: Y mami, por ejemplo, eh, mi papá me dijo: Ah, bueno. Está bien, qué chulo, no lo entiende pero, pero yo te apoyo. Y, y viene y coge el celular y le dice, mira, esa es mi hija, ella hace voces. Yo, él no sabe lo que yo hago, quizás, pero él esa es mi hija, pero ella se hace siento voces, orgulloso de no eso. sé qué. Mira lo que ella hizo. Entonces le pasan, por ejemplo, los, algunos clips que he hecho. Ajá. Y ahí le dice, mira, que no sé qué. Y están diciendo, ay, qué chulo, ¿y cómo ya llega a Disney? <risa> Nadie sabe, pero ok. Mi mamá, por ejemplo, yo digo que ella es como mi relacionista pública, porque a todos los lugares que ella va, ella, anda ella, con ella está y su... que, hola, soy Karina Estrella y esta es mi hija, Laura y Molina.
0: <risa> <risa> o sea, y ella hace, y ella va, hace, y ella es maestra las ceremonias,
1: y ella te puede hacer este comercial. Eso entonces son los
0: papás orgullosos, desde definitivamente. Desde su punto de
1: vista, realmente, en cuanto a todo el artitaje y toda esa parte, ellos mm. siempre me han apoyado. O sea, Qué bueno. Y en ningún momento, ni siquiera cuando yo hice Paul, que no sé si ustedes que, saben que eso está como súper estigmatizado uh -huh, y la gente sí, piensa sí, sí. que eso es de, de no sé qué y de cabaret y bla, bla, bla. De lo chicas cual, eh, fáciles. Claro, lo cual no es verdad porque eso es un deporte y eso uh -huh.
0: es un, un deporte. trabajazo. O sea, uno sí, termina sí, como sí, retón y sí, sí, de sí, todo. Sí.
1: Eso incluso lo están queriendo hacer eh, un deporte dentro de las Yo olivarías. he visto algunos
0: documentales y de verdad es... Eh, muy demandante físicamente. Sí, Lo que sí. pasa es que aquí se le da otra lectura. Es otra
1: connotación porque Totalmente. es
0: casi sin ropa, pero es por el tipo de agarre que tiene claro, el polo. Claro, porque si no no, 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 no hay forma de que el cuerpo se adhiera. Exacto. Mira, pero de verdad, en que eh, ha sido genial y una de las cosas que yo quería transmitir contigo era el que la gente pudiera, eh, poder, eh, pudiera descubrir sus propios tesoros y saber qué hacer con ellos. Eh, de verdad que uno puede tener muchos talentos, podemos tener muchos tesoros inimaginables y no tener ni la menor idea de que lo tenemos, uno. Y si alguien nos lo hace saber, porque puede ser que alguien te lo... Oye, pero tú eres genial para tal cosa. Muchas veces nosotros no queremos hacer nada por, sino que queremos que una luz mágica nos descubra. No, es que incluso hay veces que uno dice,
1: yo tengo ese talento, pero como que me da cosita.
0: Me da vergüenza. Y
1: que yo canto, ahí no algo. Y, y al final, tú tienes más miedo al éxito que al fracaso, y por eso tú fracasas antes sí. de tú tener éxito.
0: Entonces, o sea, que es eh, un poco más eh, querer el, el éxito. Sí. Y te lo digo por mí también, esto mismo para mí es todo un reto. El yo poder exponerme en las cámaras, en, ay, 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 en las redes, para mí también es un reto. El que podamos pasar de esta parte a hacerlo todo video, también es un reto para mí. Claro. Entonces, eh, que esos tesoros que nosotros tenemos y que podamos estar escondiendo de alguna forma u otra, que nosotros lo podamos exponer al mundo por nosotros mismos y para los demás también. Sí. Así que de verdad, Lauren, eh, me encanta lo que haces y yo Gracias. quiero que la gente te siga en tu Instagram y vea lo genial. Y me gustaría, por favor, que tú des tus cuentas para que todo el mundo te pueda seguir. Está bien.
1: Antes de irme, o sea, antes, sí. antes de... De, <risa> de terminar el episodio. De decir todas las redes sociales y dónde me pueden encontrar. Parte de lo que yo venía pensando en el camino era que tú me comentaste como que hay veces que uno no sabe ¿Cuáles son sus talentos? Sí, o sea ¿cómo, sí. ¿Cómo puedo... ¿Y qué yo tengo que hacer con eso? Y lo que yo pensé fue como que... Lo que a mí me ha ayudado a descubrir cuáles son mis talentos... Sí. ...es ir al psicólogo. O sea, de la mano terapia. de un
0: profesional.
1: Claro, porque si tú no te entiendes, tú no sabes quién tú eres. Entonces, uh -huh. tú, tú no sabes nada. Nada de ti. Nada de ti. Vayan mucho a terapia, por favor. Dejen <ríe> de traumar a la gente. Vayan a terapia. Porque ahí, por ejemplo... Claro. Uno, en ese proceso, comencé a descubrirme. Y ahí fue que yo dije, identifiqué ok, qué, tos, qué cosas me detonan, qué cosas no me gusta qué cosas me encantaría hacer. Entonces, cuando tú descubres, va claro. descubriendo y está en ese camino, todo se va
0: alineando a las cosas que te hacen que sentir de, exacto, bien. Exacto, que son parte de tus talentos y tus sueños. Y de verdad, una de las cosas que nosotros potencializamos aquí y es de, de, los, de lo que queremos transmitir, es que la gente se pueda conocer a sí mismo. O sea, la única forma de tú saber hacia dónde vas y descubrirte es tomando tiempo para ti, yéndote dentro y de verdad poderte potencializar. Así que de verdad, muchas sí. gracias, no, Laure. Gracias a Por favor, da tus redes para que podamos ver todas las cosas que tú haces. sí Mi nombre, me pueden encontrar en Instagram como
1: It's Lauren Molina. Muchas gracias.
0: Me encanta, Laure. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Bye. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como seradentro.podcast, en Facebook como podcast y en mis redes sociales Noelia Ure. Así que hasta la próxima.